0: Hej och hjärtligt välkomna till Sweaty Business-podden. Vi träffar människorna som på ett eller annat sätt påverkar tränings- och hälsobranschen. Både
1: stort och smått. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng med! What's the motherfucking deal?
0: Välkommen hit. Monica Björn, inte bara entreprenör, tränare, yogi och även utbildare utan numera också författare. Återigen, välkommen.
2: Tusen tack. Jättekul att vara här med er.
0: Monica, hur gammal är du?
2: Jag är 47 och ett halvt år gammal. Mm -hmm. och Fyller 48 i december. Härligt. Det gör jag inte alls. Okej, <laughs> <laughs> okay,
0: vi tar om den här Ta. Vad, gammal är du då? Du, om vi går vidare då Var någonstans är du, är du uppvuxen?
2: Jag är uppvuxen på västkusten mm. I Onsala Fyra mil söder om Göteborg Och där eh, Bodde jag fram till Sena torrhåren Då flyttade jag till Storbritannien Och så Borde jag i Storbritannien några år. Så kom jag hem och jobbade några år. Och sen så bodde jag i Storbritannien ytterligare typ fyra år. Och sen så efter det har jag bott
0: i Sverige. Wow.
2: Mm.
0: Och, och, och om du säger några år. Hur många år pratar vi om?
2: Ja samman... Alltså det här, det här
0: liksom perioden. Ja
2: sammanlagt så bodde jag väl utomlands då. I sex år ungefär. Mm. Ehm, och de sista. Tre och ett halvt lite drygt åren. Borde jag i Skottland. Och... Mm. Det var faktiskt där som jag började jobba med träning.
0: Okej. Okay. Mm. Vad hände innan det? Så hur kom du in på det här med träning?
2: Alltså Innan det så har jag alltid varit aktiv när jag var, när jag var yngre. Och sysslade mycket med olika typer av lagsporter. Spelade mycket fotboll. Hellre än bra ska jag tilläggas. <laughs> så det gjorde jag väl upp till... Jag la av tror jag runt när jag var 16. Och... Sen hade jag faktiskt några terminer där när jag, när jag gick på någon typ av danslektion. Vilket jag inte heller var speciellt sådär jättebra på men jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Och eh, i slutet av gymnasiet, det var liksom då första aerobikvågen nådde Sverige. Så då började jag faktiskt gå på gym och gå på gruppträningsklasser. Och detta mm. var ju då alltså, ja, väldigt långt tillbaks i tiden. Mm. Så det var verkligen den här första aerobikvågen kan man säga
0: yeah.
2: så att jag gick mycket gruppträningsklasser och sen då i början av 20-årsåldern när jag flyttade till Storbritannien då var det ju sådär liksom att jag ville fortsätta och, och, och träna och fortsätta att gå på gruppträning och kaxig som man är då i, i, i den åldern mm. så tänkte man så här, ja men gud vad dåligt det här var det här skulle man kunna göra mycket mycket bättre ja. mm. så det det slutade med att jag Stövlade väl in där på något gym och sa att hej, jag skulle kunna lägga klasser där. Eh, och eh, fick en audition och sen så hade jag liksom klasser från veckan mm. därefter. Mm. Så att man kan verkligen säga att liksom in i branschen kan man säga att jag halkade på ett ganska så stort mm. bananskall.
0: Men vad, vad gjorde du när du, vad var syftet med att flytta från Sverige utomlands?
2: Ja, men först var det väl kanske en... Mm. En direkt längtan av att ta mig på något sätt vidare från Sverige och bara liksom uppleva andra saker och jag älskade det engelska språket, jag älskar språk i allmänhet men, men engelska i synnerhet så att jag hade res ganska frekvent till, till Storbritannien under hela min tonårstid egentligen. Och då blev det väldigt lätt att det blev just Storbritannien. Och sen i början av kyrkorsåldern så träffade jag en kille mm. i, i Skottland. Och, och det var därför jag flyttade just dit. Annars såg jag kanske inte att jag hade valt just Glasgow. Nej. Som är den regnigaste staden i Europa typ. <laughs> <laughs> ja, så det var faktiskt det som gjorde att, att, jag, att jag flyttade dit. Och då flyttade jag dit med med, alltså grundtanken var ju liksom att, att bo där i stort sett resten av, av livet som mm. man tänker då att allting är för resten av livet när man klart. är den åldern men när det förhållandet sen tog slut <coughs>, kring 94 där då flyttade jag hem igen och som sagt fortfarande liksom starkt av utav den här framgången då av att bara kunna gå in på första bästa ställe liksom, och säga hej, här är jag. Yeah. Så hade jag då tagit reda på liksom, vilket är Göteborgs liksom, mest populära träningsställe. Och vart är det liksom, folk vill vara. Mm. Och på den tiden så var det ett ställe som hette Olympic. Och Olympic var samma tids era som en kedja i Stockholm som heter, då heter sportsklub och en annan klubb i Stockholm som också var väldigt, väldigt känd om man var med på den tiden, som heter Workouten. Mm. Och de här ställena var otroligt innovativa. Och verkligen några av de gymmen i, eh, som, som har haft störst betydelse för utvecklingen av träningsbranschen i Sverige mm. genom tiden. Alltså den eran kommer aldrig att komma tillbaka. För det här var ju långt mm. innan det fanns några kedjor eller eller liksom större koncerner eller eh, eh, investorpengar liksom, Just. i, i Just bilden. <clears throat> Så att ja, i alla fall, då, då var det här stället olympik i Göteborg som var liksom the place. Så jag körde väl liksom samma taktik där. Hej! Här är jag! Mm. Nu är Vad jag... körde du
0: för typ på toppas då? Allt! Allt.
2: Och det är, verkligen så här, det är verkligen en övdrift. För att på den tiden var det så här liksom att du körde allt. Du körde stepp, du körde då body bodytoning, du körde aerobik. Och, och liksom du körde det som krävdes. Och step var ju väldigt, väldigt nytt liksom på den tiden fortfarande. Och då hade jag liksom redan provat på det här med eget företagande när jag bodde i, i Skottland. För delvis då så, så jobbade jag för några stycken, en, ett gym- och en mer liksom tennis-golfklubb som också hade träning. Eh, men sen insåg jag ju då att det fanns ju liksom inga pengar att tjäna där. Och då såg jag, ja ah, men hur gör andra då? Har ah, de hyr in sig. Och det finns ju liksom ett otal med eh, kyrkhallar och, och, och skolhallar och så här i, i Storbritannien. Så att jag letade rätt där på närmsta eh, skolhall. Eh, fick tag i någon person där på kommunen. Hyrde den. köpte med en gammal rostig eskort... Eh, härgårdsvagn och räknade snabbt ut att om jag använde de här riktigt billiga steppbräderna som inte alls ser ut som steppbräder gör idag och fäldesätena då kunde jag, liksom om jag även använde framsätet, få in Typ 15-16 steppredar där. Så jag körde omkring där i min gamla röd. Där rostade jag är skort Till kyrkalla efter kyrkall för att jag byggde upp den här verksamheten då. Till gymmet, hemlassade av Och Jag hade ju liksom kört då. Jag körde lätt 24-25 klasser i veckan. Wow. då. Så att starkt av det då så stövlade jag in där på där Hej! Det
0: här är entreprenörskap. Ja, ja,
2: ja. Du, du vet att när man Försätts i en sån situation Och man, man är inte rädd för att jobba eh, Och man brinner för det man gör Så det finns inga hinder Nej. Och, och detta är ju liksom jag, Då är jag liksom i, i, i tidig 20-årsålder och, och ni vet ju liksom Den energin och den liksom ja. Alltså det är bara skies the, the limit
0: Men kommer du, förlåt, mm. kommer du från ett entreprenörs? Inte alls, Nej. inte
2: överhuvudtaget eh, Och min mamma var hemmafru och min pappa eh, hade han jobbade som målare tills dess att han blev dålig av målarfärgen. Och då liksom, eh, gjorde han andra typer liksom, av eh, hantverksjobb och så vidare. Så att, så att vi... Eh, de var absolut vanliga arbetare och, och ingen liksom, i min närhet hade någonting med företagande att göra. Mm. Eh, så att... Eh, så det är väldigt intressant det där. Så att jag hade liksom inga förebilder med mig. Jag visste inte hur man gjorde, hade inga förebilder. Hade liksom inte det uttalat att åh gud jag ska bli entreprenör och egenföretagare när jag blir stor. Utan jag var väldigt duktig i skolan och hade väl snarare eh, någonstans i bakhuvudet att jag skulle göra någon typ av akadem, liksom ta någon akademisk utbildning. Och göra, liksom ta något mer ska vi säga vanligt jobb. Mm. Och det lustiga är faktiskt att min, min syster blev egenföretagare också. Mm. Så att någonting, någonting var det ju. Mm. Vi fick väldigt mycket kärlek vi har väldigt stark självkänsla både jag och min syster. Mm. Och i det är också ett, ett starkt självförtroende och jag tror att det är någonting jag fick med mig av mina, mina föräldrar. En väldigt trygg mm. bakgrund att det kändes aldrig så här att om jag failar det här då kommer hela världen braka ihop utan om jag failar det här, det ordnar sig jag är inte rädd för att jobba, ja. jag kan ta vilket jobb som helst det, det spelar ingen roll ja. du har jag i alla fall försökt så att det är väl någonting som jag kanske bara liksom hade med mig men alla fall, jag ställer in där på Olympik hej här är jag, jag har liksom kört så här många klasser jag har så här, den här erfarenheten och de bara så här pia då som var ansvarig på den tiden hon bara så här, ja det var ju jättetrevligt men eh, vår hösttermin började förra veckan Mm. Så att vi har liksom klasser och vi har liksom inte plats för någon mer men att jag, jag kan ta dina uppgifter. Så hon tog mina uppgifter och nästa dag så ringer telefonen och så säger hon så här, ja det här är Pia från Olympic. Du, vi har en instruktör som är sjuk, vi har en klass ledig klockan 12 kan du komma in och vika mm. Ja, jag kommer. <laughs> så jag åker in där och vad hon inte hade talat om för mig då var ju att det var deras absolut mest populära instruktör på den här tiden då ska ni veta att, att det är fortfarande den här eran liksom att om det står en stor stark man längst fram så, så är det liksom fullt med kvinnor på klassen och det här var en stor stark amerikansk man som brukade ha den här klassen Michael och där kom jag in då och tio personer lämnade klassen direkt. Mm, mm, jag har liksom inte hunnit ens öppna munnen.
1: <laughs> <laughs> så, så gick de. <laughs> ja, ja.
2: Och eh, har man varit i den här situationen, och man har man varit i den här branschen. Då vet man liksom, det blickar upp och ner. Liksom. Vem är fan är du? Ja. På något sätt så, så, jag hade liksom ändå självförtroendet med mig. Så jag kör min grej. Och eh, ja, uppenbarligen så, då så klarade jag det här eldprovet. För jag blev mm. inbjuden till att klass även nästa dag. Tackade även jag till det. Och då tänkte jag att det inte bli värre mm. än vad det var. Liksom. Och det blev det ju inte då. Utan Nej. Då de som kom dit visste ju då. att De har ju liksom redan varit med mig en timme. Och så fick jag den klassen. Och efter den klassen, då kommer Pia fram till mig. Så säger hon såhär, du... Eh, du är den enda vikarien som har överlevt det här vicket. Två klasser på <laughs> rad. Okej. Grattis! För jag ska se vad jag kan göra och se om jag kan vaska fram någon klass till dig. Ja. Och sen så fick jag klass, en fast klass faktiskt. Ja, Två fasta klasser på det här stället. Och jag hade varit där i knappt ett halvår när jag får frågan av ägarna då. Ove och Åsa som också är så här legender i, mm. inom liksom gymbranschen. <clears throat> där de frågar mig, ja vi ska ta in ett helt nytt koncept- i Sverige. Vi tror att du skulle vara perfekt för det här konceptet och vi vill skicka dig på utbildning. Och det här konceptet heter inte spinning. Skulle du vara intresserad? Mm. Ja, det låter jättespännande. Vad är det ens? Yes. Ja, ja, man cyklar på en cykel som inte flyttar på sig utan det är stationär cykel och så kör man liksom det till musik och så här, vi har sett det på mässa det är hur mm. coolt som helst. I mitt huvud så fick jag inte till det på något sätt så hoppade min tankebana över det med stationär. Så jag såg liksom cyklar inne i, i salen runt runt. Jag fattade det som ingenting. På Ja, för nu tänker jag då att ingen hade hört talas om spinning. Nej, det är klart. För att det enda stället som spinning hade visats upp var på Ursa-mässan i ja. USA. Då, som är en av världens största branschmässor. Tackade jag till det här. Går på den här utbildningen. Som också var liksom en historia för sig. För att just den grundutbildningen höll inte Johnny i själv. Som var då, så att säga, spinningens urfader. <hör> Utan det var två elever till honom. Mm. Som de skickade över till, till Europa för att hålla den här grundutbildningen. De hade ingen bakgrund överhuvudtaget i träningsbranschen. Mm. Mm. Den ena var eh, reklamfotograf. Och okay. eh, den andra var typ... Eh, Också inom något liknande yrke. Alltså ett kontorsarbete. Men de var adepter till jord. Okay. Så vad, vad de hade gjort var att de hade liksom cyklat mycket med honom. Och så det var lite Det var intressant. Lite andra tider. Det var helt när andra här, tider. Alltså, alltså, i... ni, ni måste förstå det här. Det här var tiden när vi som började köra spinning. Körde våra klasser genom kassettband.
1: Ja. Mm. <laughs> så... Kassetteband. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Så det är verkligen så här. Va? Har du liksom inte put your shit together det är inte så att du bara kan hoppa spår. Nej. nej, nej. Träffla bandet in sig. för du liksom sjunga live eller något? Kasset,
0: kassettband. Något. Det är alltså en, en liten fyrkantig plastlåda som innehåller en ja. magnetband.
2: Googla det. Jag upp en
0: bild
2: Instagram. Ja, Så att jag kan verkligen säga så här att, att min, min, min gruppträdningskarriär har gått ifrån kassettband eh, till eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad det heter. Det VHS. Var, hos, mina, men nej, minidisk, tack. Kassett på Som man Tack och lov, var en väldigt, väldigt kort period. Ja. Till, till cd-skiva. Ja. Och ifrån cd-skiva till mixprogram. Ja. För att när cd-skivan kom så fanns det inte tillgängligt. Liksom, att du själv kunde mixa din musik. Nej. Och sen så då, liksom, efter det, kom MP3. Det. Så det har varit en resa. Men, du, men, men du, du,
0: du fick ju förlåt att jag hoppar in- men mm. jag vet att du, alltså det här är ju så mycket större- för att det hände ju någonting där. Du, du, har ju, du tog ju spinningen till Europa- och inte bara Europa utan andra delar av världen.
2: Ja, så vad som hände var att jag började instruera- och sen så fick jag frågan av Sveriges eh, distributör- av den typen av spinningcyklar- om jag ville söka till det internationella utbildningsteamet- och jag ska säga att parallellt till det här då, så hade jag kommit in på universitetet så att jag läste det som då hette idrott och friskvårdspedagogik. Och sen nu drar det liksom mer mot idrottsvetenskap mm. men på den tiden när det programmet startade så hette det idrott och friskvårdspedagogik. Så jag läste på universitetet måndag till fredag och så sökte jag till det här internationella teamet och så blev jag antagen. Så då fick jag flyga ner till, till Schweiz- och så var jag där i nästan tio dagar- då med Johnny Goldberg- som då är, är då upphovsmannen till eh, Spinning. Och det var ju ingen då- som visste liksom- vad kommer det här betyda? Kommer det leda till någonting? Eller liksom, mm. kommer det falla platt på marken? Mm. Jag flög hem därifrån- kom hem typ en måndag- till Göteborg- och typ på tisdagen så får jag telefonsamtal då- ifrån Schweiz. För där i Schweiz så satt det- internationella huvudkontoret. Så bara- bara kort som man förstår varför det blev så att jag fick liksom en så stor del av världen var därför att USA, de utbildade i Nordamerika, Sydamerika och Sydafrika. För därifrån kom Johnny. Mm. Resten av världen var inte amerikanerna intresserade av. Utan resten av världen administrerades genom det internationella kontoret då, som satt i Schweiz. Mm. Och av de som utbildades, så de första utbildarna, vi, vi var tio på lägret det var åtta som överlevde. Alla överlevde men det var åtta som, som liksom klarade sig <här> eh, genom att godkänt. Eh, och av oss åtta, de åtta första, så var det jag som hade bäst engelska.
0: Okay. Yeah.
2: Och så, så där hade jag liksom mina år att i Storbritannien. Ja, så därav är det faktum att jag kommer användas allra, allra mest till mm. de här internationella jobben. Som var liksom utanför tyskarnas område, utanför liksom
0: yeah.
2: <coughs> italienarnas område och så vidare. Så det, därför så skickades jag då. Så fick det här telefonsamtalet på tisdagen. Kan du flyga ner till Madrid på fredag? Vi har en mässa där. Mm. Eh, absolut. Så där började där rullade liksom bollen igång. Och sen så i tio års tid så reste jag då. Jag var borta. Jag hade som mest lite över 150-160 restdagar per år. Ja,
0: ja.
2: Och då fick jag möjligheten att introducera gruppträningskonceptet Spinning i hela Europa. I Mellanöstern, i större delen av Asien. Det var Japan och det var Kina. Det var de största marknaderna då. Ja. Och, och Australien. Mm så att delvis då så använde jag till att åka runt och hålla utbildningar grundutbildningar och vidareutbildningar och sen så flackade jag omkring då på de här största mässorna och, och, och konventen, event, träningseventen runt mm. om i världen så det var några år där liksom som jag verkligen levde i en kapsel och liksom försökte plugga så mycket som möjligt då under veckorna så jag brukade flyga ut på fredag och hem på söndag
1: mm.
2: förutom vissa av de här längre resorna då som jag fick liksom eh, vara borta lite längre sammanhängande tid.
1: Häftigt. Hur, hur såg cykel, gruppcykling ut där i början? Hur, vad var för typ av klassupplägg? Hur, alltså hur i
2: början var det, var det ju så här att i början var det ju inga klassupplägg överhuvudtaget för det vi först hade med oss från den här grundutbildningen det var ju mm. ingenting kring klassupplägg det var ingenting kring liksom, träningsintensitet så att liksom, de första hysteriska åren då mm. var det verkligen bara cykla tills du ramlar av cykeln i stort sett av trötthet. Till musik.
1: Okay.
2: Ja, kör! Och det var ju liksom så Du var liksom den som skulle vara pådrivare, underhållare och, och coacha dem. Men får man ju säga, liksom, kanske som tur var så var ju... Det internationella huvudkontoret var ju liksom mer intresserade av att göra det mer till träning. Så <clears throat> efter de, det första året där så kom det ju mycket, mycket mer liksom både kunskap och sunt förnuft in i bilden och då blev det liksom träningsupplägg och Polar var faktiskt inblandade redan då och då, då, då pratade vi liksom 96-97 som var tidigt. tidigt som en samarbetspartner mm. och vi började prata pulsträning redan runt 96 så det var ganska tidigt okay. då ja, ehm, och Just gällande själva uppläggen på passen och sådär. Att de skulle ha en viss struktur och att man behövde variation. Och att man sen kunde använda musiken för att förstärka den, den typen av klassupplägg man mm. vill göra och sådär. Och där
0: blev du väldigt framgångsrik för att musik har ju varit ditt signum liksom ja. när jag har gått
2: i klasser för dig. Ja, så det följde sig väldigt enkelt för mig. På det viset att jag, det var en annan passion jag hade. Liksom. Jag var väldigt så här, nördig när det gäller musik och liksom visste precis vilka musikstilar jag gillade eller inte. Och då kan man ju tänka sig att, att den musiken som vi först introducerades till med spinning från de här amerikanerna, det var liksom amerikansk Västkustrock. <laughs> <Perfekt, laughs> och det är liksom så långt ifrån liksom min egen musik smak som möjligt. Men jag lyssnar på... Beach
0: Boys typ eller? Nej,
2: I men alltså, om vi pratar eh, liksom Foreigner och, och e The right. Journey. Och yes. e ah, ja, visst va? så va? Herregud, liksom, när, när, jag, när jag fortfarande hade kassettbandspelare kvar och kunde lyssna på de här första liksom, kassettbanden. Jag satt ihop alltså, jag satt och skratt Mm. för det är ju så, man ju liksom av de som utbildar den och vad ja. som inspirerar den mm. och sen så gick jag och jag var ganska då, eller väldigt tidig då och gå över mer på klubbmusik, housemusik soul en hel del hiphop och helt annan typ av musik så att, mm. men just det här med, med som blev väl också ganska tidigt en typ av signum mm. för mig
1: vi kommer ju komma in med även konceptskapande jag tänker att den här bakgrunden säkerligen har hjälpt dig i i vad som komma skall men mm. en avslutande introfråga har du någon filosofi kring träning och hälsa som du lever efter och har som mått som, som motto?
2: ja alltså jag skulle vilja säga att äh, äh, jag, jag försöker i möjligaste mån tänka att man ska äh, walk your talk mm. alltså lev som du lär på svenska mm. Egentligen. Äh, jag tycker att det är för mig personligen så är det, är det viktigt att äh, kunna stå för det jag gör, hur jag lever- hur jag tränar- och, och kunna använda mig- av det på, på bästa möjliga sätt- och på ett autentiskt sätt. Mm. Jag tänker att det, det syns- om man inte gör det. Åtminstone är jag så själv, om jag inspirerar av någon- så är det väldigt ofta för att den personen- jag får en känslan av- att den bilden jag har av den personen- är ganska lik den bilden hur den personen faktiskt är. Mm. <hör> och att det inte är något- liksom så här polished, tillrättalagt- utan- att, ja, att, att verkligen liksom mm. på något sätt eh, följa de råd som man ger till andra människor. Och enkelt. det
0: konkret innebär det för dig att du utövar yoga. Ja. Och du eh, cyklar mindre idag som jag förstår det.
2: Mm, jag cyklar mindre. Men alltså jag försöker vara så allround som möjligt. Ja. alltså Jag är en hundra procent en, en kan man säga generalist. Mm. Så det innebär egentligen att jag, jag är absolut inte på några sätt bäst på någonting. Men jag är tillräckligt bra på väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och, eh, och, och sen nöjer jag mig. Så att jag behöver liksom inte springa milen under 40 minuter. Eh, men jag vill kanske kunna springa milen i alla fall under en timme. Och liksom känna mig stark hela vägen. Och ja. Jag vill kunna marklyfta i alla fall en och en halv gång i min egen vikt. Jag vill kunna köra... Och olympiska lyft, jag behöver inte ta PR i det, men jag vill liksom tekniskt sett kunna klara av det. På samma sätt som jag vill kunna göra gymnastiska övningar, jag vill kunna cykla långt, hoppa högt och böja min kropp i olika, i olika riktningar. Så jag vill verkligen försöka behålla så många domäner som möjligt inom träning så länge min kropp tillåter mig egentligen.
1: Hur hittade yogan in i din, uh, ditt yrkesliv från efter, eller efter eller under cykel?
2: Ja, så jag, om jag började resa där runt 95 så, så, så strax innan millennieskiftet där så runt 98-99 så <coughs> redan då började jag känna effekterna av de här resorna. Att leva i en kappsäck, mycket flyg, mycket hotellsängar <coughs> och stel som en pinne. Många timmar på cykeln. Mm. Så det var faktiskt någonting som gjorde att jag eh, tänkte så här att ja men jag har ju hört även på den tiden kunde man ju höra så här att yoga kan vara bra liksom. och då som man kommer ihåg att det gick ju inte liksom bara att, att sätta sig ner och googla yoga Göteborg i Google fanns det ju inte ens då.
0: Nej, <laughs> så, Nej <precis>. nu, <laughs> alltså,
2: så här, Jag kommer inte ens ihåg liksom att jag, jag är 46 och inte 47. Men, <laughs> så att liksom å, årtal och, och år är inte så jätteviktigt. Men Nej. man får ändå komma ihåg, det här var ganska länge sedan. Då. Så att när jag väl började eh, leta efter yoga så tog det nästan sex månader för mig. Att liksom skauta fram ja. eh, en yogalärare som jag trodde skulle passa mig. Men så hittade jag honom någon gång där i slutet tror jag av 1998. Och bokade mig på en kurs. Och började gå då på Ashtanga Yoga faktiskt. Fantastiskt lärare. Älskade det från första försöket. Och märkte ju då hur mycket bättre i kroppen jag mådde. Mm. För då ska man kommer ihåg då att då var ju min, min största inriktning under den perioden var konditionsträning. Mm. För under den perioden också så eh, fick jag för mig där under några år att jag skulle eh, tävla i sådana här amatörtävlingar i, i multisport. Okay. Så att vi, var, vi var fyra stycken, tre killar och jag som ställde upp eh, två, två år i rad på de, några av de första så här, öppna multisporttävlingarna i, i Sverige som var öppna även för amatörer. Och det innebar egentligen att man startade eh, en dag eh, och vi körde den här Salomon X Adventure om jag inte minns fel och då startade man i de svenska fjällen. Mm. och sen så avslutades tävlingen i de Norska fjällen mm -hmm. så man hade liksom tid då på sig att ta sig över från ena sidan till den andra med hjälp av orientering paddling och mountainbike och mm -hmm. då höll man på liksom i, i, i två dygn i sträck vi amatörer gjorde ju det, alltså proffsen tog ju sig runt på mindre tid än så
1: yeah.
2: men vi behövde ju oftast liksom nästan, mm. nästan två dygn, Så alltså då första året så eh, höll vi på i, i 33 timmar eh, mm. sen gick vi faktiskt in i väggen och andra året kom vi tillbaka så var vi bättre tränade. Och då tog vi oss runt liksom, hela banan på, jag tror, 35 timmar.
0: Right,
2: ja. just... Så det var mycket konditionsträning då, yeah. under den tiden. Och väldigt, liksom, det, blir ju liksom, det blir ju uthålligt, men yeah. stel. Så att, jag behövde verkligen det. Så så kom jag i kontakt med yogan. Mm. Och förälskade mig i den och effekterna som man fick- utav både de fysiska men också eh, faktiskt den mentala som eh, stresshantering med andningsövningar eh, att verkligen kunna hitta eh, någon typ av eh, lugn och fokus i det här ganska hektiska livet som jag, som jag levde då under de åren. Mm.
0: Så du hittade yogan och sen vet du ju att du har ju också utvecklat en hel del olika egna koncept.
2: Det stämmer. Så att man kan säga att när jag då hade börjat med yogan så utbildade jag mig som yogalärare faktiskt bara ett år efter att jag började utöva yoga och började hålla klasser redan då. Och efter det så har jag gått ett otal utbildningar och fortsätter att vidareutbilda, vidareutbilda mig egentligen varje år. Men där någon gång i mitten på, på vad kan det ha varit, runt 2006 kanske, så var jag mycket i USA. Mm. Och mycket i USA tillsammans med min vän och kollega Johan Andersson. Och vi hittade väldigt mycket inspiration i Los Angeles. Och. Det var ju både inspirerande och frustrerande. Inspirerande för att det fanns fantastiska lärare- och fantastiska klasser. Men frustrerande för att vi kom hem på liksom Sverige- och tänkte så här- men hur kommer det sig att inte fler människor fattar storheten i yoga? Vad är <laughs> grejen? Liksom? Kom igen! Och vi hade ju sett då i Los Angeles- att det är fullpackade klasser- jättemycket män- och allt liksom från kontorsnissa till väldigt, väldigt vältränade människor som, som gick på yoga där. Ja. Och det, det blev ju så att vi liksom satte oss ner. Vi var faktiskt på ett stort event i, i Finland och jobbade tillsammans. Jag och Hanna Och vi började diskutera där på kvällen. Hur, hur kommer det sig? Liksom, hur skulle vi kunna få in mer människor på yogan? Och eh, tänkte vi så här, om jag, om vi började i andra änden då. Vad är det som gör idag- att inte fler går in på yoga? Och då kommer vi liksom fram till det att- tröskeln är för hög. Mm. Alltså när, du, när du söker dig till yoga- då vet du absolut inte vad du får. Du nej. kan lika gärna få en timmes meditation- eller andningsövningar- mm. som en timme av- liksom jätteavancerade- fysiska mm. positioner- och du har liksom ingen som helst aning Vad det är du kommer Nej, in på Det känns på. lite
0: halvflummigt
2: Exakt Väldigt, väldigt mycket så och, och då fanns det ju en del gym, <laughs> gym Som hade yoga Men mestadels av yoga var ju fortfarande på, liksom, på yogastudios Så kommer mm. du in där, det luktar annorlunda För de bränner oftast incens Som har en viss doft Och sen mm. så klädde sig folk annorlunda På den tiden får vi tänka liksom, att då var det mycket yoga människor. det var liksom batik Just det. Och där kom vi liksom, i våra färgglada liksom, Sponsrade kläder så här, och såg ut som två utbölingar ungefär. Ja. Och dessutom så använde man ett annat språk. Så att går du in, gick du in på en yogastudio så var det bara sanskrit för hela slanten. Som är ett uråldrigt indiskt språk som inte ens liksom används idag. För, knappt liksom i det vanliga livet förutom i yogavärlden. Mm. Så det var så många olika hinder till varför folk skulle söka sig i yoga. Så vad som hände var att vi sa, okej okay, men vi jobbar ju, vi står ju med en fot i träningsbranschen. Och en fot i yogavärlden. Så om vi skulle sammanföra dem, hur skulle vi göra då? Ja, det är uppenbarligen svårt att få träningsmänniskorna att ta sig till en yogastudio. Mm. Så vad händer om vi gör någonting som gör att vi för yogan till träningsmänniskorna? Ja, om vi får in det på gym då. Vad är det för typ av som liksom vi vänder oss till? Och då kommer vi liksom fram till det. Att vi vänder oss till de människorna som går antingen bara i gymmet. Eller de gick på gruppträningsklasser. Men om vi tänker oss den genomsnittliga gymmedlemmen, oavsett om det var man eller kvinna. Och sen hade vi då båda två en förkärlek till värme. Eh, älskade att resa till varma länder. Vi var väldigt förtjusta att träna yoga i värme. Och på den tiden så fanns det i stort sett bara bikram mm. som utövas i 41 graders värme. Och det är alltid 26 positioner som är exakt likadana. Och i samma följd. Och självklart då med den kunskapen som vi hade med oss om kroppen... Och förståelsen så visste vi det. Det är ju värdelöst att göra samma sak hela tiden. Mm, ja. Du måste ju liksom förändra det efter ett visst tag. Och Les Mills fanns ju redan på den tiden. Så att det var ju liksom inarbetat just det här med delvis att sälja program på licens. Det har ju de redan liksom banat vägen för oss. Men också det här med att, att, att leverera en färdig produkt med en färdig så att säga koreografi till gymmen för att sen då förnya kor koreografin med, med jämna mellanrum. Så, så det upplägget tänkte vi, behöver inte uppföra hjulet en gång till utan vi kör på den typen av upplägg.
0: Det är den affärsmodellen Ja, den affärsmodellen är, är
2: ute den är, den är väl etablerad mm. det enda vi bestämde oss för då var att vi ville köra vad vi kallade säsonger mm. och vi skulle köra tre säsonger istället för kartalsäsonger Mm. Så vi, vi, vi ville köra en månad extra då. Och, och det var för att vi, tyck, vi tycker att yoga kanske har en lite längre inlärningskurva som man behöver några veckor på sig till. Ja, så vi hade liksom själva idén, tanken klart för oss. I samband med detta så, så startade vi faktiskt en blogg just då som vi höll på med några år. Och efter mycket stötande och blötande kom vi fram till det perfekta namnet på den här bloggen. Och det skulle vara Mojo. Just. För det var Monica och Johanna plus ordet mm. Mojo. Alltså hur mycket bättre kunde det bli? Det var ju som gjort för oss. Fantastiskt. Eh, och då var det lite ganska lätt då. Ah, ja, men, gud, vilket bra namn. Då har vi liksom, om vi skulle sälja in ett yogakoncept, ett varmt yogakoncept, så skulle det bli Hot Mojo. Okay. Hah, ha, gud vad bra liksom. Ja, ja, ja. Så det var verkligen så här eh, snilleblixt. Och skulle vi ha ett yogakoncept som var då för. För vanligt tempererat rum, ja då skulle det heta mojo-yoga. Det behöver liksom inte vara mer komplicerat än så. Så exakt så långt hade vi kommit. Och då, bara några veckor efter detta, så är jag på det gymmet där jag då körde klasser. Som av en händelse råkar vara ägt av Åsa och Ove som en gång i tiden ägde olympik där jag började med spinning. Mycket vatten har runnit under broarna och vi har skilts åt men också hittat varandra igen i deras nya gy gymkoncept koncept som då hette gymnasium. Och efter en klass jag har kört så springer jag på Åsa och Ove, vi små pratar lite grann och så säger jag så här jag bara liksom slänger ut nu för jag känner ju dem som jag väl så säger jag så här vet ni vad Eh, ni borde ju verkligen haka på den här nya trenden. Jaha, vad är det säger de då? Jo men herregud, ni har väl inte missat det- hur stort det har blivit med yoga. Och det som kommer komma som inte har hunnit hiten, det är ju yoga i uppvärmt rum. Mm.
0: Jaha,
2: säger de då så här. Tror du det? Ja, jag är helt säker på det. Det kommer bli så stort, kan du tänka dig? Menar, vi har vinter, sju månader om året. Det är iskallt, folk fryser- Tänker du komma in i ett uppvärmt rum. Man är varm och enkelt liksom uppstyrt. Som verkligen lockar både män och kvinnor. Och de bara, Haha.
0: Ingen dålig pitch.
2: Säger, jaha. Och då säger Åsa, ja och du råkar givetvis ha den här produkten eller? Ja, faktiskt så har jag det. Och, och den är helt ny. Och ni skulle vara först i Sverige. Och det, som, det sjuka är, är att hon vänder sig till mig. Och så säger hon så här, jaha. Har du hört vad vi ska göra eller? Nej, och det har jag inte gjort. Vi ska bygga om källaren. Och bygga om där till en stor studio som kan ta upp till 60 personer. Wow. Du, kan inte du skicka mig på mejl en spes och vad det skulle kosta? Jo visst, säger jag. Och går därifrån och bara tänker. <här> shit! shit. Oj, oh, jag får ringa Johanna nu. Och, oh, herregud. och några
0: ingenjörer. <här> ja,
2: så... Det slutade med att med den pitchen så sålde jag in det här konceptet. Mm, wow. Utan att det egentligen fanns ett koncept. Alltså det, tanken var ju helt... Alltså strukturen var klar. Mm. Men själva produkten var bara någonting som vi hade liksom pratat om. Så sagt och gjort, vi, vi, fick ju då liksom, vi skickade in en offert, fick jag på den- och sen så tog vi eh, lite bilder där. Svinkallt på juldagen. Så tog vi lite promotionbilder. Och det här får vi också komma ihåg då. att Det här var ju innan Instagram. Mm. Så att det var ju eh, så här väldigt eh, ovanligt då. Vi tog bilder i, i, i klädningar och högklackat.
0: Man kommer ihåg de bilderna. Bland annat. Jag kommer, jag och vi tog
2: eh, två huvudstående bilder. Eh, ja. Där vi har vanliga kläder på oss. Och den huvudstående bilden. Kom ju bland annat med i tidningen Yoga Journal. Wow. Den amerikanska versionen av den. För här, det var liksom Coolt. så himla ovanligt att någon gjorde yoga i vanliga kläder. Ja. Och även en klänning och högklackat bilden användes hur mycket som helst. Så det var liksom, då, var det, då på den tiden var det banbrytande mm. Så att det var ju ett sätt för oss att dra blickarna till sig. Att, att visa att yoga behövde inte vara batik eller liksom skägg mm,
0: ja, och,
2: och, och sitta i rökelse och bara andas utan det kunde vara häftigt det kunde mm. vara liksom ungt fräckt och i tiden lite mm. mer och det gjorde vi för att och demystifiera själva myterna kring yoga och sen så hjälpte vi dem med liksom själva strategin kring hur de skulle marknadsföra klasserna. Och de var ju otroligt bra på det och var väldigt lyhörda. Så vi sa att vi gör ett jippo, vi försöker liksom dela ut så mycket så här frikort, prova på kort. Förhoppningsvis liksom så får vi, får vi liksom kö på klasserna och mm. då är det viktigt att ni öppnar upp. För på den tiden så var det väldigt strikt det här med att man var tvungen att, att, att köpa och förbinda sig medlemskap, precis. Och med medlemskap. Så vi fick dem till och med att öppna upp till att sälja 10-kort till bara ah. hotmojo-klasserna ja. för att på så sätt kunna locka till sig medlemmar från andra gym. För vi på något sätt så hade vi hela tiden med oss det väldigt, väldigt tidigt med att förstå businessen. Mm. i att Kan man inte göra business på, på det Nej. då spelar det ingen roll hur bra det är. Nej. Uh, och uh, med sådana liksom Trummor och fanfarer, trumpeter och fanfarer- körde de igång och det blir en succé. För att de är först. Och det är nytt. Och bara själva det här med värmen gjorde liksom att folk blev- och när jag säger folk, män. Liksom ja mm. ah, men det låter lite macho och sådär. Och så pratade de <laughs> om sig sig emellan. Så att det var väldigt mycket killar och män som drog till den ja. klassen. Eh, och sen så vad som hände var att- eh, då hade de kört- i två eller tre månader- när jag skickar iväg ett mejl där till Sats och säger så här, ja det här gör vi i Göteborg, det är en stor succé, jag skulle vilja boka ett möte om ni är intresserade för att bara presentera konceptet får till ett möte flyger upp och har det här mötet och då med vetskapen att vi kör fulla klasser mm. i den här verkligen stora studion och och då säger de så här på mötet alltså jag är, jag får verkligen säga det jag är verkligen ingen bra säljare mm. men jag förstår ändå köpsignalen mm. köpsignal när jag ser den och då säger de så här under mötet ja, för de pratar sinsemellan lite grann så här med varandra och säger så här, ja det här är ju ett koncept som vi skulle kunna se där på spårvägshallarna och då är de alltså Sats är precis i färd med att rita spårvägshallarna på bga som
0: är som är än idag kan man säga lite flagship
2: Ja, och på den tiden, väldigt, liksom, så här, en tidig liksom, urban, liksom, snygg cityanläggning, de var verkligen storsatsade ju när de där. Ja. Och där kommer vi in. <kör> de tackar ja och tar in oss. Mm. Och sen så har vi haft ett väldigt, väldigt bra samarbete med satsändes så det är nästan tio år nu.
1: Mm. Var finns hotmoder idag? vad kan man träna
2: det? Ja, sätt? det är det jag och siffror då. Men <laughs> det, Stockholm är ju absolut störst, så det finns absolut på flest anläggningar i Stockholm. och Det är bland annat ett, ett, ett stort antal satsanläggningar, men även gymosim i Vallentuna mm. har konceptet. I Göteborg är det sats. Det är Nordic Wellness som har på några stycken mm. anläggningar. Om, i Göteborg så har Nordgvelness Hot Mojo. Och vi har en anläggning uppe i Östersund, Inner Joy som kör åt Mojo också. All right. eh, och eh, saken är ju den att vi skulle säkert kunna liksom pusha det mer. Eh, så hittills har det liksom bara växt organiskt. Mm. Och det är ju helt fantastiskt. Uppenbarligen är det en efterfrågad och bra produkt eftersom den har överlevt nu då, nästan tio, så tio år. Så det är bra med bokningar det är
1: ju Precis. många som vill
2: och, och det, det pratas liksom fortfarande om klassen mm. så det är väl någonting att hade vi varit minsta mer intresserade av sälj så hade vi pushat liksom produkten hårdare. Mm. Vad som hände istället är att, att vi blir uppringda jag blir uppringd mm. så här och tillfrågad hej, skulle du vara intresserad av att sätta ihop en ny klass åt oss vi tänker oss att göra en klass på försök och du får välja vem du jobbar med. Så jag valde självklart att jobba med Johanna igen- eftersom vi båda är baserade i Göteborg. Och hon är fantastisk på det hon gör och vi jobbar väldigt väldigt bra tillsammans. Och på så vis så kom klassen Yoga for Athletes till. Just det. Som då inte är en licensbaserad produkt- utan den produkten ägs av sats. Och mm. vi jobbar som konsulter på den klassen. Men det var meningen att det skulle bli en klass som körde i en termin. Och nu... Håller vi, nu har vi precis koreograferat eh, release nummer sju. På den klassen. Mm. Så det, och det är en klass som finns på. Det är helt otroligt. Men den klassen finns på över hundra satsar längre mm. i Skandinavien.
1: Vad superhäftigt. Ja. Vad är grejen med Yoga för Athletes då? Hur eh, skiljer sig det upplägget mot kanske andra typer av yogaklassar? Eh,
2: den är väldigt tydligt inriktad mot, eh, mot de som träna regelbundet. Så vi säger så här att de som vi utbildar de har liksom tillåtelse att säga till killar och tjejer som kanske anser att nej men jag är inte tillräckligt stark för den här klassen eller jag är inte tillräckligt uthållig för den här klassen. Ja men då är inte detta klassen för dig. Då finns det andra klasser att välja på. Så att det är uttalat ut att du ska vara tränad ja. när du går på den. Och när du går på den så får du övningar där instruktören också ska prata om på klassen. Varför är den här övningen bra? Och hela tiden om du klassen kunna dra paralleller. Alltså den här höfstressen är fantastisk för dig som springer eller cyklar därför att. Just det. Så att det ska hela tiden dras paralleller ifrån det du gör på mattan till träningen. Mm. Och sen så kan det vara liksom egentligen vilken träning som helst. Så nu har vi på senare tid liksom börjat jobba lite mer så här att... Även om en övning kan vara bra både för... Då kan du säga att den är bra för cyklister, löpare och styrketränande till exempel. Så har vi kanske lite mer fokus på säsong, så den säsongen som ligger ute nu. Lite mer riktad mot löpare. Men man kan fortfarande dra referenser både till de som spelar tennis eller fotboll. Eller kör crossfit eller vad de nu än gör. Och nästa release då som går ut i augusti september den kommer vända sig något mer till de som som styrketränar kör transformers kör crossfit så där kommer det vara liksom där kommer det definitivt finnas paralleller bra för dig som vill göra kipping pull-ups bra för dig som vill kunna göra ryck eller andra liksom saker overhead mm. så att tanken med den klassen är mm. att det ska finnas tydliga referensramar till faktiskt träning så
0: ni, ni, man kan säga så här ni har ju anpassat det den klassen lite grann till vad som råder, vad som trenden är nu eller vad som den här funktionella träningen, alla crossfit och så vidare ni har ju liksom tittat lite grann på det och ser vad som behövs där
2: Ja till exempel, eller, eller säsong så, ja. så löpning, vi vet att vi har många många löpare som går på den, på den klassen och då och självklart är det jättemånga som springer på vintern också- men, men, men väldigt många är så solskenslöpare- som kanske ja. börjar sin säsong i april- ja. och springer fram till oktober. Så, att, så både det att vi vill vara eh, ajour med det som, som är trendigt- och det som, folk, och det som folk faktiskt gör. Alltså den stora massan eh, ägnar, sig, ägnar sig åt. Alltså vi har ju haft referenser i klassen ibland som har varit- liksom är kanske mer way wayouter så kanske är ja, om man vågsurfar eller om man spelar nu är ju paddeltennis till exempel en otroligt starkt växande trend ja, så att paddeltennis kanske är en, en, en sån referens som vi mm. gärna vill ha in där mm. för att det är stort just nu
1: det här med konceptuellt tänkande då, för det finns många det finns koncept som flyger det finns koncept, många koncept som har Misslyckats. Vad har du fått den största inspirationen och kunskapen kring att paketera ett koncept och dessutom kunna skala upp det? För att det är lätt hänt att det fastnar hos individen som är väldigt duktig på någonting. Men ja. det är inte överförbart till andra instruktörer som kan ta det vidare och skala upp det och, och driva den vidare exakt samma andel.
2: Ja, jag tror att om man ska bli lite självaransakande så tror jag att själva paketeringen, det är verkligen någonting som vi skulle kunna göra bättre för det är inte vårt expertisområde. Så om man tänker så här- det här som är, är, är runt omkring- säljsupport eller ha ett sälj överhuvudtaget- eller mm. erbjudanden- eller på något sätt- ha liksom den typen av organisation kring- liksom, som, som det finns andra leverantörer där ute- som gör så mycket bättre än oss. Mm. Där skulle vi kunna bli liksom 100% bättre- jag tror att vår, vår styrka däremot, det är att vi väldigt mycket har fingret på pulsen. Mm. Vi har en otroligt stark förståelse till vad vad vill folk ha och vad behöver de, för att det är inte samma sak.
0: Nej, absolut. Nej, eller hur? Eh,
2: väldigt ofta vill de ha en sak- men vad de behöver är något helt annat. Mm. Just det. Och, och på något sätt så har vi en fingertoppskänsla där- där vi kan sammanföra de här två delarna- och att det blir tillräckligt mycket av båda områdena- för att det ska, eller, det ska bli hållbart och intressant över tid. Just det. Och på något sätt så har vi då också förmågan- att kunna göra det om och om igen. Mm. För tittar vi tillbaka historiskt så kan jag säga- rent ärligt det finns inte ett enda program som jag, som jag som vi har släppt som jag inte känner att vi kan stå bakom till hundra procent även nu tio år senare och vi skulle kunna köra program ett nu och det hade känts lika bra som det sista programmet som vi släpper nu till hösten så det är vår styrka.
1: Toppen. Men vad hämtar ni inspiration ifrån? De här fingertoppskänslan, känna av vart vindarna blåser, vart, ja. vart fångar ni upp det?
2: Personligen så hittar jag väldigt, väldigt mycket. Delvis i min egen träning. Att verkligen experimentera, att inte fastna i, i en fast träningsrutin som alltid ser likadan ut. Jag tror också att det är det att jag har en medfödd nyfikenhet. Att testa på nya saker och också utsätta mig för situationer där jag verkligen suger på någonting. Att verkligen vara nybörjare. Mm. Så det, det gör jag regelbundet. Så att säga minst vart fjärde år- så bokar jag PT-sessioner. Någonting som jag aldrig har gjort förut. Mitt senaste till exempel var eh, eh, BJJ. Då, det har jag liksom aldrig mm. testat förut. Bok... Så... Jag Ja, precis. och då bokar jag det in. Och sen har jag bokat in nu- sessioner i modern dans. Det är också något som jag aldrig har gjort förut. Och delvis så får jag andra influenser av det. Andra sätt att röra sig på- andra idéer om eh, hur man kan röra kroppen och utsätta kroppen för, för belastning i, i, på olika sätt. Får olika uppslag på eh, andra sätt att coacha på och instruera på och även hur man tar in instruktioner eh, när man är nybörjare för tappar man det så är det väldigt svårt att vända sig till en bredd. Mm. Då är det väldigt lätt hänt att man helt plötsligt bara smalar av sitt coachande. Att, att, att gälla en väldigt, väldigt liten klick. Mm. Och vi måste vara så, liksom, nå så mycket, så mycket som möjligt av den breda massan som möjligt. Så för oss gäller det alltid att skala av instruktionerna till minsta lilla beståndsdel. För att göra det så enkelt som möjligt. Och sen är väl också mycket av inspirationen idag kommer ju faktiskt från sociala medier. Mm. så det är mycket inspiration ifrån eh, Instagram framförallt tycker jag eh, man följer olika intressanta har du några eh,
1: konton som du kan, något som du kommer på sig på rakar, Ja,
2: not. alltså en stor inspiration för mig i min egen träning just nu det är definitivt eh, Fanny eh, Fanny Josefin kallar hon sig ja, just på, yeah. på, eh, på Instagram en, Urstark stark sig som, som kör jättemycket häng- och drag. Mm. Eh, hon, hon kör ju andra saker också. Men eh, hon lägger upp otroligt mycket inspirerande film. Och sen så är hon liksom en superwoman så att hon gör ju väldigt mycket saker som man inte ens i närheten har klarat av.
0: Nej, men
2: jag tycker att hon är otroligt eh, inspirerande. Mm. Och hon är också väldigt, eh, vad ska vi säga? josé -fri och ganska lekfull inställning- mm. till, till träning som, som, som jag gillar. Och hon verkar vara... Vi har inte träffats live än, men Hon verkar vara en väldigt glad och, och ödmjuk person. Så att hon, hon tycker jag är, är, är väldigt inspirerande. Ehm, och annars så... Ehm, självklart inspireras alltid utav Ido. Kanske inte så mycket på i det portal det mm. uh, och det är kanske en, en kombination av liksom det han lägger upp men också uh, det han gör på sina seminarier han är en fantastisk inspiratör och en sån enorm uh, både kunskapsbank och, och verkligen där kan vi snakka om att leva som man lär mm. liksom, han kör verkligen movement lätt åtta timmar om dagen ja. och uh, otroligt varierat uh, och utmanar sig alltid på, på, på olika sätt. Så även om det är liksom extremt. Så finns det mycket där att inspireras ifrån. Även som,
0: mm. även som
2: motionär. Så det är några stycken. Bra tips.
0: Bra tips. Men nu ska vi se. Spinning. Tagit spinningen och gjort det liksom populärt. Och tagit ut det till massorna. Jag hittade yogan hittar ett hål på marknaden där ni kände att men, yoga måste också ut i massorna och då skapar ni ett eget företag tillsammans du Johanna och ni skapar egna mm. koncept idag ni har ju flera koncept vi vet ju Mojo Flex mm. bland annat som yeah. är mer en rörlighetspass kan man säga, yeah. som jag tycker är helt fantastiskt eh, ni har olika affärsmodeller, ni har ju Hot Mojo som är en affärsmodell mm. där man köper en licens eh, och ni jobbar också som konsulter mm. um, till att du idag har faktiskt nyligen släppt en bok.
2: Ja, det berätta
0: stämmer. vad det är för bok och berätta hur, hur ja, det gick till.
2: släppt en bok i januari som heter Yoga för dig som tränar. Inspirationen av den har jag fått av mina kunder. För jag, delvis så håller jag ju stora öppna klasser, gruppträningsklasser, men sen jobbar jag också som personlig tränare. Så att jag har min egen studio på Linegatan i Göteborg. Och där träffar jag ju från glada motionärer till mer elitsatsande tränande. Och genom åren så är ju det finns ju ett mönster som man ser i folks kroppar att det väldigt, väldigt ofta är stelhet som begränsar utvecklingen oavsett om vi pratar liksom olympiska lyft eller om vi pratar mm. att kunna sitta längre tid på cykeln eller kunna simma mer effektivt. Och utifrån det som jag då plockade med mig under de här, vad ska vi säga då, de senaste decennierna så fick jag uppslaget till den här boken. Yoga för dig som tränar. Som verkligen vänder sig till män och kvinnor. Som vet med sig. Att de behöver mer rörlighetsträning. Och mer rörlighetsträning gärna. För att kunna bli ännu bättre. På sin utvalda idrott. För de är aktiva idag. Och efter mycket om och män Så bestämde jag mig för att begränsa. Utbudet av sporter. Som representeras i boken. Så att de. Idrottet som är representerade, det är bland annat de som syns på klassiken, så det är längdskidor, det är cykling, det är simning, det är löpning och sen är det styrketräning och det styrketräningskapitlet då ska vi verkligen också innefatta de som kanske kör crossfit eller de kör transformer eller andra typer av mer hitbaserad träning och i den boken då så pratar jag om liksom, det här behöver du tänka på om du är stel för den här boken är skriven till dig så kommer det vara ett stort både psykologiskt och fysiskt motstånd i början och det är inte kul mm. så för dig är det viktiga liksom, om du passar in i den kategorin att sätta, svara på frågan varför gör jag det här så att du har ett väl, en väl uttalad målbild när du tar emot och sen egentligen kontentan av själva upplägget med rörlighetsträningen det är, gör det inte så komplicerat det är bättre att du gör 10-15 minuter i samband med din vanliga träning så ofta du bara hinner i veckan oavsett om du är liksom utomhus eller om du råkar vara hemma i närheten av yogamatta ja. bara du får det gjort mm. och sen är det en bonus om du får till ett längre rörlighetspass också och är det så att du verkligen är tävlingssatsande, ja men då ska du inte under tävlingssäsong liksom gå in och köra långa, eh, långa klasser. Utan då ska du underhålla det, den rörligheten som du kanske har lyckats yeah. få till liksom under, under off-season. Mm. Eh, och det är inte heller meningen att den yoga ska vara till för att du ska kunna stoppa foten bakom huvudet inte på något sätt väger alltså,
0: tå, vänster öra
2: ah, ja, alltså, det är ju många som får den här bilden spektakulära bilden av liksom, saker och ting man har sett på sociala medier vad yoga är, det är liksom inte frågan om det frågan liksom, det som, som vi försöker lösa med den här boken det är de här vardagliga stelheterna som vi alla har med oss av att vi sitter för mycket mm. att vi är för mycket på, på skärm att vi har mycket, för mycket skärmtid de här andra timmarna på dygnet som vi inte är ute i löpspåret, som vi inte är i bassängen, som vi inte är på gymmet. Det är liksom att vi motverkar gravitationen, gravitationens kraft på kroppen i stort sett och ålderns kraft på, yeah. kropp, på kroppen. Så att den är ju skriven på ett sånt sätt som jag hoppas ska tilltala dem som inte någonsin har satt en fot på yogamattan. Och jag har också därför valt en manlig modell på alla yogapositionerna som dessutom har synliga muskler yeah. i vanliga sportkläder mm. det ska liksom inte vara en supervig tjej där som, som, som visar supersnygga poser som man tänker så här: när kommer jag, det är liksom komma i närheten tröskeln
0: blir för hög yeah. det igen. Mm.
2: så det, det är tanken med det var tanken med boken
0: och det vore bra, så det, var det. bra.
2: Ja, det är ju liksom överraskande för man vet ju inte det när man sitter där liksom på man och skriver kommer någon, någon som vill läsa det här men, men som jag nämnde för dig Norbert och när ja. vi pratades vid om dagen så var alltså, min personliga seger var när jag fick ett ja ifrån förlaget. Mm. Och då var det verkligen så att ja köp någon boken så det är ju liksom en bonus. Ja. Hur Därför mycket
1: hade du gjort eh, innan, eh, innan du presenterade för förlaget? Hade du börjat liksom skissa ut och skriva eller presenterade du först en idé? Vill ha
2: se? den råa sanningen? Ja,
1: vi ja. <laughs> ja. ja. vill ha den råa
2: sanningen. <laughs> ja, okej. Okay. Den råa sanningen, den osmyggade sanningen- är följande att jag hade haft den här idén- så att jag hade slipat på den lite grann i huvudet. Jag hade det klart för mig. Vem är målgruppen? Hur skulle jag liksom lägga upp den grova strukturen på boken- men sen fick jag liksom aldrig tummen ur. Och sen så var jag i slutet av sommaren, förra, förra året är det väl, ja ni ser ju, jag år. <laughs> så var jag så här lite frustrerad av, av olika skäl och tänkte, det var faktiskt under ett löppass. Så kom jag på det här, det här med boken då, när ska det hända? Och den tanken ledde vidare till att känner jag ens någon som jobbar med böcker kan jag ens börja i den änden liksom? eller ska jag bara liksom, googla och få fram en adress till någon och då kom jag fram till att jag faktiskt kände någon som i alla fall hade jobbat med böcker så då skrev jag ett mejl till eh, Ove Rytter, som är en sån känd träningsprofil för honom kände jag ändå tillräckligt väl liksom för att kunna vara att hej, jag har en bokidé. Jag har skrivit det för jag vet ju liksom att du har haft ett förlag. I grova drag så är det det här. Jag vill skriva, så skriva tre meningar om mm. vad boken skulle handla om. Tror du att ett, det är en bokidé som håller? Två, vilket förlag tycker du att jag skulle i så fall vända mig till? Mm. Och jag får svar inom några timmar- utav Ove, Blessy soul- så att han skriver tillbaka- jag tror stenhårt på den här idén- jag tror att tiden är rätt- jag tror att det definitivt finns en marknad. Jag tycker att du ska börja med någon- av de största förlagen- antingen Bonniers eller Norstedts Och så efter det så får jag liksom ett mejl till- Ja, Boniers har precis, eh, nej, då ska säga så här, Nordstedts vet jag, precis har gjort en lite större satsning på träningsböcker. Eh, jag har ett namn där, eh, det är den här personen. Jag har skrivit henne och ses jag dig. Och sen det dröjde bara några timmar till, då har han skrivit det här mejlet till <laughs> den här personen. Jag har en kontakt inom träningsbranschen, hon har en bokidé som jag tror på. Vem ska hon skriva till? Mm. Och då fick jag ett mejl tillbaks utan den här kvinnan hon ska skriva till den här personen. Så så fick jag liksom bara namnet på rätt person. Då hade jag ju fortfarande ingenting. Och här kommer det då. Så jag sätter mig ner och googlar hur man skriver en synopsis
0: till en faktabok. Det
2: här är helt ja. sant. Uppkommer på första sidan. Massa träffar då. Mm. Och så skrullar jag ner och jag tror att det kan ha varit fjärde eller femte träffen. Och det är mer eller mindre exakt så som jag har skrivit.
1: Right. Synopsis
2: till faktabok. Mm. I, i Tio punkter eller något sånt där. Trycker på den. Läser. Printar den. Sätter mig ner och gör exakt som det står på den mm. guiden.
0: Mm.
2: Och sen skickar jag in det. Och sen får jag svar efter tre eller fyra dagar. Låter väldigt intressant. Jag har några, nej, vi har några frågor. Och så fick jag tre eller fyra frågor. Och det här är då i augusti. Och sen har vi mejlkontakt fram till december. Mm. Där de har lite frågor, vi bollar lite grann fram och tillbaka. Så i december har jag fortfarande inte fått ett nej. Och då skriver de så att: till mig, Nu kommer det bli stilka här ett tag. Och vi har en stor viktig mässa. Så bli inte orolig om du inte har ifrån mig förrän tidigast i februari. Mm. Så jag har inte fått ett nej. men Jag har inte heller fått ett ja. Mm. Februari.
0: Lite småjobbigt.
2: Ja lite då. Så att, ja. Så att, liksom, mentalt så tänker jag så här. Okej okay, jag har inte fått ett nej. Allt som inte är ett nej. I alla fall bättre än ett nej. Ja. Så i februari så får jag då ett mejl eh, i slutet av februari. Och då är jag liksom så här, slits mellan, ska jag liksom ligga på dem? Ska jag avvakta vad jag gör? Ja. Men så kommer ett mejl, förlåt att jag har dröjt så lång tid. Vi skulle vilja ha ett provkapitel ifrån dig. Mm. Och då ska ni veta, det är inte det att jag har skrivit någonting under den här tiden.
1: Nej, jag förstår <laughs> ah, För det har jag inte hunnit.
2: Plutts att jag tänkte så här, ja ah, vad gör jag med för nej då? Ah, men då försöker jag med Bonniers. För för mig var det så här, liksom, mentalt hade jag redan bestämt att jag går på de tre största. Så jag hade en lista, de här tre. Får jag ni av de tre, då lägger jag ner det. För jag, i det, jag var inte intresserad av att ge ut en e-bok. Jag var bara intresserad av att ge ut en bokbok bok som någon trodde på. För tror de inte på det så är inte idén tillräckligt bra. Så resonerade jag. Mm. Så då får jag liksom, tre veckor på mig att skicka in ett provkapitel. Det gör jag, jag det ni inne då i mars. I april har vi ett live-möte. Då, då har vi redan haft ett live-möte. Vi har haft ett live-möte i samband med, med fitnessfestivalen i november. Och på det live-mötet har vi liksom bollat lite grann. Hon har tagit med sig olika träningsböcker och yogaböcker. Och vad vi har bollat där, det är så himla konstigt då, För där har vi redan bollat så här att jag säger att jag vill att den här boken, om den ges ut känns mer könsneutral mm. den ska inte jag, jag säger ju verkligen så här den ska inte vara så rosa mm. och den ska inte heller vara så mycket liksom idrottshandbok mm. och de förstod precis vad jag menar jag vill ha en bok som också är estetiskt tilltalande men den ska vara könsneutral så att den, den ska verkligen bara, både attrahera både män och kvinnor ja, i, i, i april då då får jag ett mejl. jag ringer dig du har fått kontrakt.
1: Wow. Vi
2: har fått ett telefonsamtal samma dag. Nu är det så här Monica, vi vill jättegärna ge ut din bok. Vi tror på den. Och Nu ska du veta att du får jättegärna säga nej. Vi skulle vilja ge ut den i januari. Om den ska ges ut i januari så är sista inlämningsdag på manuskriptet 31 maj. Och det här var runt påsk. Så det var sex och en halv vecka. Vi förstår att det är mycket begärt. Det din första bok. Du har aldrig skrivit förut. Så att du bestämmer. Mm. Vill du ha betänketid? Jag kör. Ja. <laughs> så jag åkte hem och så skrev jag till alla mina PT-kunder- eh, som jag kör på måndagar, onsdagar, fredagar. Jag har fått möjlighet att uppfylla en dröm- så här är det. Jag kommer inte köra några Peter kunder de här dagarna. Jag kommer försöka få in er så mycket som möjligt. Men som ni vet så kan det vara så att det kan gå 14 dagar mellan träningstiden. Är det någon som vill ha tillbaka sina pengar så betalar jag givetvis tillbaka er till pengarna till er som precis har köpt kort. Och alla skriver tillbaka. Wow! Vad kul! Grattis! Lycka till! Vi ser fram emot med spänning och höra vad det är du ska göra. Oh, vad häftigt. Och så skriver jag boken på sex veckor.
0: Ja, oh, vad häftigt. Ja, Vilken jobbat. jäkla historia. Det är helt galet.
2: Så det är, det är den osminkade sanningen. Men då ska man veta, då ska jag säga till de som är intresserade av att skriva en bok. Alltså boken skrev jag på sex veckor, men redigeringsarbetet tar nästan exakt lika lång tid.
1: Ja. Ja. En sak som slår mig genom hela, hela din, dina stories här, det är just den här bristen på självbegränsningar För det, det är det som, som hindrar alltså det är, positivt, det är, det är positivt att man, man tvekar nej men inte jag eller nej. Alltså, men det känns som att du hela tiden tänker att det, det ska gå på något sätt och, och går det inte så är det inte tillräckligt bra vad kommer det här liksom, drivet och tron på, på det, dina idéer
2: jag vet faktiskt inte det är väldigt intressant för att någon där som jag träffade i samband med att boken hade släppts sa det: Gud, vad härligt, grattis. Du är så bra och du är så ambitiös. Och det var så här: Du var verkligen ett samtal som satte sig. Jag kommer ihåg att jag kom hem liksom till middag den kvällen och så sa jag så till min man: Skulle du liksom använda. Skulle du använda det adjektivet ambitiös på mig? För att ambitiös i min värld- det är en kvinna i en snygg dräkt- högklackade skor- som har gått ut juristprogrammet- liksom, med flying colors, först i klassen- mm. blivit headhuntad- ni vet, i Stockholms största advokatbyrå- mm. är partner innan hon är 25. Eh, liksom...
0: Det som vi kallar för karriärkvinna. Ja, det för
2: mig ja. ligger liksom bakom ordet ambitiös- ja. Eh, och på något sätt så har det låter kanske konstigt men det har ändå skett på något sätt organiskt mm. över tid och det är inte så här. jag har aldrig haft den uttalade planen och kanske är det därför att jag inte har haft den uttalade planen att jag har haft en spikrag väg till någonstans dit jag ska, att jag har varit orädd för att mm. hittills har det gått bra, yeah. mm. vad är det värsta som kan hända?
0: Men har du aldrig fått ett nej? För jag tänkte så här: hela den här historien nu när vi har suttit och pratat så, så känns det som att allting du visst, har gjort har liksom ja, så här visst, visst ett okej okay och du har fått ett ja men ja, jag antar det att så. det har funnits massor med utmaningar. Det har funnits
2: nej och det har funnits misslyckanden och det har funnits saker som jag liksom har inlett som jag har kommit på, nej det här var ju inte alls bra och jag har haft liksom idéer som har legat utanför träningsbranschen som jag liksom så här har satsat på vid sidan om ett techprojekt till exempel som jag var jätteintresserad av för några år sedan och sen men där tror jag att skillnaden var att jag visste när det var dags att hoppa av. Mm. Och det knäckte inte mig för att det finns andra saker att göra. Men jag kanske nu när jag liksom tänker efter att man får gå tillbaka till det vi pratade om i, i, i början av det här samtalet. Att kanske kommer den här oräddheten ifrån den här grundtryggheten. Som jag ändå mm. har med mig hemifrån. Att, jag, att, att självkänslan i att ett misslyckande i... Vad ska vi säga då? I mitt arbetsliv eller min karriär. Det är, inte det är inte jag som person. Utan det är liksom jag i min yrkesroll. Och det är två helt olika saker. Och sen har det varit väldigt viktigt för mig. Och framförallt de senaste åren. Att ha ett väldigt, väldigt bra och väl fungerande privatliv. Och därifrån kan jag hämta hur mycket trygghet som helst i det. För att i slutändan så är det... Min familj och mina nära och kära- det är det som verkligen, verkligen, verkligen betyder någonting. Mm. Skulle jag förlora någonting där- eller någonting som händer där- då skulle jag vara en liten blöt fläck. Medan det som sker i mitt yrkesliv- det är liksom är det är lacho. Mm. Det är min passion, det är jättekul. Men det kan inte knäcka mig- mm. på det sättet som någonting- som verkligen, verkligen ligger mig nära om hjärtat- skulle kunna göra. Och mm. jag tror att det är det jag hämtar liksom kraften ifrån- och, och styrkan ifå. Smart.
1: Um, avslutningsvis, vad framtidsspaningar? Uh, Har du några tankar om och saker som du kanske ser eller tror kommer hända inom träningsbranscher? Danskän. Mm. Jag tror
2: att vi, vi liksom inte är uppe på, på toppen av utav, toppen utav berget än, utan det kommer fortfarande att. Uh, växa såklart på alla, på alla möjliga vis. Delvis tror jag att vi kommer att se fler kedjor. Tyvärr då får jag väl säga i den bemärkelsen att det är EU- fortfarande är väldigt likriktat. Om man tänker liksom i de stora kedjorna- att utbudet blir väldigt, väldigt likt. Mm. Men jag tror ändå att det finns liksom utrymme för dem att växa. Men vi kommer definitivt att se en större tillväxt- i små nischade- aktörer som specialiserar sig. Alltså det här med crossfit boxar det tror jag liksom i början men också allt ifrån fler PT-studios som kör vissa typer av inriktningar till renodlade yogastudios som också kanske breddar sig utifrån hur yoga-studios såg ut tidigare. Så där tror jag liksom det finns utrymme för fler aktörer och ännu mer bredd i den bemärkelsen. Sen så tror jag även att om vi tänker i själva träningsformer mm. så tror jag att vi kommer se absolut en ökning liksom i det här interaktiva. Om vi säger det som vi ser nu mycket med tech med VR och hela den biten. Samtidigt när det gäller liksom den tekniska utvecklingen så kan jag ibland känna att den tekniska utvecklingen går snabbare än vi har människor som är Supervilliga att hoppa på trenden. Mm. Att de kanske vill hoppa på trenden för att testa. Men hur många kommer sen vara kvar?
0: Det finns ingen uthållighet.
2: Hur kommer uthålligheten att vara? Ja. Hur intressant blir det efter tionde, tjugonde, trettionde, fyrtionde gången? Mm. Eh, nu är det, liksom, det är ju för tidigt att säga. Det kommer ju självklart bli antagligen hur bra som helst med VR. Men just nu tror jag att det liksom är för tidigt. Ja. Ja,
1: väldigt intressant ja. fråga faktiskt.
2: Ja. Och, och, och kommer det att vara så att det ersätter den klassiska träningen om, om, om liksom jag skulle kalla klassisk träning till exempel löpning och styrketräning då, till exempel. Ja. Så här klassiska träningsformer. Eller kommer det att kunna interageras på ett sånt sätt att den klassiska träningen blir roligare och intressantare. Kanske roligare och intressantare, men kommer det ge lika bra eller bättre resultat? För det kommer vara avhängt på det. Mm, mm. Om folk ska fortsätta liksom, in på täckspåret. Och vad jag upplever mycket nu med om vi tänker liksom, eh, tillverkare. Alltså vi tänker maskintillverkare och, och liksom, hårdvarutillverkare- är ju väldigt snabba att hänga på den teknologiska utvecklingen- men på så, så snabbt att ett löpband eller en spinningcykel idag- kan vara så otroligt high-tech- mm. och man kan som säljare använda det som införsäljningspoäng. Men hur används det rent praktiskt ja. in real life? Just. Eller blir det nästan snarare ett hinder- för den vanliga tränande. Alltså det blir för tekniskt. Ja. Det är en ganska intressant mm. fråga. Som vi, liksom, vi inte liksom vet, kanske inte vet svaret på än. Så jag tror att mindbiten har enormt stor utvecklingspotential. Både yoga men även meditation.
0: Mm. Så den mentala träningen?
2: Ja, den mentala biten. Mm. Tillsammans. Antingen tillsammans med det fysiska som yoga. Eller ensamt mm. som i meditation.
1: Super. Kul. Om man vill följa dig i vardagen eller komma i kontakt med dig vart sociala medier mail, vad kan man nå dig? Ja,
2: jag har en hemsida som är monica med k, Monikabjorn.se Och jag finns även på Instagram mm. under samma namn och även på Facebook, har jag en Facebook sida. Så det är bara och Var köper man din bok? Man kan köpa min bok överallt där man köper böcker. Så Bokus, Adlibris äh, Adlibokhandeln ja, överallt. Köp, köp,
1: köp, Mycket Stort tack Mycket. Monika oh, Stort, stort tack
2: Tusen tack, jätteroligt att få vara här Jag ska avsluta med att säga att jag har kommit på då att jag är 46 och ett halvt år och jag är 47 år Tack för att ni ville ha med er.
0: Gillar ni det, ni hörde alldeles nyss, så tycker jag att ni ska följa oss i sociala medier. Vi finns på Instagram, Sweaty Business, Facebook, lika så Sweaty Business och YouTube, Sweaty Business. Och vill ni komma i kontakt med oss via mail, så kan ni maila till med ett gmail.com